0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe des Student Section Podcasts. Mein Name ist Peter Schindler und heute geht es um Purple and Gold, die LSU Tigers. Mein Gast, der Mann, der mich bereits in einem Podcast zum Singen gebracht hat, Luca Hermann. Luca ist LSU-Fan und wir besprechen Geschichte, Tradition, aber auch die aktuelle Situation in Baton Rouge. Ihr könnt mir auf Twitter und Instagram folgen. Die Links zu den Profilen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ein Lesetipp, mein neuester Artikel bei Scout Report zum Recruiting-Kalender. Ich wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Moin Luca.
1: Guten Morgen. Oder hallo.
0: <lacht> ja. Genau, also die Zuhörer wissen, können ja gar nicht wissen, wie spät das ist. Wir sagen einfach mal guten Morgen und sagen einfach, dass wir fleißig sind. Ähm, wie geht's dir denn so?
1: Mir geht soweit gut, den Umständen entsprechend. Es ist immer noch unbewohnt, aber man versucht das Beste daraus zu machen.
0: Vorbildlich. Ähm, genau, wie ich im Intro ja schon angekündigt habe, geht es heute um LSU. Ich hatte dich ja auch schon im Intro angekündigt als den Mann, der mich in einem Podcast zum Singen gebracht hat. Das haben vielleicht der eine oder andere Mal schon mitbekommen. Genau, die LSU Tigers, das Team des letzten Jahres. Du bist Fan der LSU Tigers. Erzähl doch ein bisschen was zu dir. Wie bist du generell einmal zum Football gekommen, zum College Football? Und was fasziniert dich an den LSU Tigers?
1: Ursprünglich zum Football gekommen bin ich... Wie die meisten denke ich erst über die NFL. Dort bin ich Fan der New England Patriots seit nunmehr guten zehn Jahren. Habe mich dann anfangs rein als Fan Football geschaut. Irgendwann immer mehr angefangen, diesen Sport zu lieben und auch die Faszination an diesem Sport. Wurde dann auch immer mehr auf auf das Team an für sich aufmerksam. Habe mich da mehr reingelesen. Und dann hat mich dann auch irgendwann die Liebe für den Football gepackt. Und ich war von Anfang an von LSU angetan, von, den, von der Spielweise damals, die ja bekannt waren für knallharte Defense, für unfassbare Playmaker, gerade in der Secondary, man nennt sie nicht zu Unrecht, meiner Meinung nach DBU der letzten Jahre und somit habe ich mich auf jeden Fall in diesem Verein, äh, habe ich für ihn Sympathien entwickelt, auch das Stadion, nicht umsonst Death Valley genannt mit 102.000 und da geht halt jeden Samstag absolut die Post ab bei Heimspielen. Da will keiner hin. Und das ist halt einfach das, was mich an LSU so gereizt hat.
0: Verständlich. Also du hast es ja gerade erwähnt. Wir werden ja gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher auf die Tradition, die Geschichte dieses Programms ähm, eingehen. Ich glaube, dass... Das kann man aber schon vorab sagen, wer sich ein bisschen mit, mit College Football auseinandersetzt, wer auch ähm, ein bisschen Vorberichterstattung guckt äh, über die ESPN-Player. der wird dann häufiger auch mal damit konfrontiert worden sein, dass LSU auf jeden Fall zu den Programmen gehört oder die Atmosphäre rund um das Programm, wohl etwas ganz Besonderes ist, ähm, diese Tailgates die man ja auch von, von anderen Stadien kennt, die man auch aus der NFL kennt sollen, wo bei LSU extrem, ähm, also etwas was ganz Besonderes sein, vor allem die Abendatmosphäre. Der Staat Louisiana ähm, ist ja auch dafür bekannt, für die Mardi Gras, also für die sehr freizügige Karnevalkultur rund um New Orleans. Ähm, das, das geht natürlich rüber nach Baton Rouge zu LSU. Ähm, Genau, wir können ja direkt mal weitermachen mit dem, mit dem was, was halt LSU generell ausmacht. Ich habe mal ein bisschen was rausgesucht, ich habe ein bisschen was recherchiert, ähm, mal ein paar harte Datenfakten. Also die LSU Tigers spielen bereits seit 115 Saisons Football, sie haben einen Rekord von 782 Siegen zu 402 Niederlagen zu 47 Unentschieden sind mittlerweile seit Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts Teil der SEC, also der Southeastern Conference, waren davor Teil der Southern Conference und davor, wie viele andere Universitäten, ein Independent, haben insgesamt zwölf Conference-Championships gewonnen, waren in 52 Bowls vertreten, haben 28 davon gewonnen, also knapp über die Hälfte, waren 39. Mal in der Preseason, in der EP poll gerankt, 42 Mal danach und insgesamt 634 Wochen insgesamt. Du hast es bereits erwähnt, Tiger Stadium, 102.321 Sitze, gilt als siebtgrößtes Stadion der Welt und die Universität liegt in Baton Rouge, Louisiana wenn du so auf die Geschichte der Tigers äh, zurückblickst, ähm, was, was ist etwas, was dir extrem aufgefallen ist, was dir irgendwie positiv aufgefallen ist? Worüber hast du dich gewundert, als du da reingeschaut
1: hast? Ähm, natürlich wusste ich nicht alles. Man musste sich da nochmal reinlesen und auch einige Dinge wirklich nochmal neu lernen oder einfach Dinge erfahren, über die man nichts wusste. Also so Bevor ich mir das angefangen habe durchzulesen, kannte ich die Historie aus diesem Jahrtausend, wo Hugh ja auch nachhaltig diesen Ruf als wertvolles, als konstantes äh, College-Football-Programm aufgebaut hat unter Nick Saban, Les Miles und auch Ed Ogeron. Aber davor wurde es bei mir auch dünn, muss ich ehrlich sagen. Und da habe ich auch viele Dinge äh, gelernt, Beispielsweise, dass äh, das LSU Tiger Stadium, wie es ja ursprünglich heißt, seit Ende der 50er Jahre Death Valley genannt wird, nachdem man gegen die Clemson Tigers im damaligen Sugar Bowl gewonnen hat. Und die Clemson Tigers beanspruchen ja den Namen Death Valley heute auch noch für sich, wobei das einzig wahre Death Valley in Baton Rouge steht. Da geht für mich gar nichts drüber. Und die ersten Rivalitäten beispielsweise war halt mit den Auburn Tigers, ebenfalls aus der SEC, der sogenannte Tiger Bowl. Und was mich auch fasziniert hat früher, dass man zwischen den 40ern und 80ern gerade einmal vier Headcoaches hatte, bevor es dann in den 80ern äh, im Programm etwas turbulenter wurde und wo halt auch die Head Headcoaches nie wirklich konstant im Programm gehalten wurden.
0: Genau, also das war tatsächlich extrem auffällig. Und ähm, wenn man bedenkt, also die LSU Tigers, gerade für die Fans, die den College Football vielleicht noch nicht so, so lange verfolgen, an denen kommt man ja in den letzten Jahren kaum vorbei. Ähm, es ist ja so, dass in diesem Jahrtausend... LSU quasi in jedem Jahr ein Bowl Game erreicht hat. Das ist äh, etwas, was nicht allen oder nicht vielen Programmen gelingt, ähm, muss man fairerweise sagen. Davor muss man aber auch erwähnen, äh, waren die LSU Tigers ja ein Team, was in der SEC eher als Mitläufer äh, unterwegs war. Also es ist bei weitem nicht so, dass diese... Ähm, Erfolgsstrecke durch die Headcoaches Les Miles, Nick Saban, Ed Orgeron in den Jahrzehnten davor auch wirklich selbstverständlich war. Ganz im Gegenteil, ähm, da war, da gab es mal den einen oder anderen Conference Titel, aber das war wirklich die absolute Ausnahme. Und was mich tatsächlich so in der Recherche gewundert hat, war die Tatsache, dass ähm, Joe Burrow, der ja letztes Jahr äh, die Heisman gewonnen hat, tatsächlich auch nur der zweite Heisman-Gewinner der LSU Tigers war. Also das hat mich tatsächlich regelrecht geschockt, <lacht> weil für mich auch die LSU Tigers tatsächlich so ein Team sind, wo ich gesagt habe, hey, ähm, also, gerade im Süden der Vereinigten Staaten, da hat man ja viel Talent und dass es da im Grunde ähm, erst zu Joe Borrow kommen muss, damit die halt einen zweiten Heisman haben, das hat mich tatsächlich gewundert. Der erste im Bunde war Billy Cannon Ja,
1: ja. Ähm, beim, ersten, beim ersten Titel '59.
0: Genau, richtig, genau. Ähm, da hat er die Heisman-Trophy gewonnen und wurde da im Grunde danach analog zu Joe Borrow in der ersten Runde des Drafts gepickt. Das hat, hatte ich das auch äh, überrascht oder war das, war, das, war dir das vorher bekannt?
1: ich wusste, dass sie nicht viele Heißmans äh, hatten, dass sie kennen Ken, damals beim ersten Titel, dass er Heisman wurde, wusste ich, dass es ansonsten keinen anderen in der Geschichte gab, war mir auch nicht bewusst. Also ich kannte keinen, aber ich war mir halt nicht sicher, von daher hat es mich auch ein Stück weit überrascht, gerade weil Alice Julia auch in den ganz frühen Zeiten um die 40er, 50er gipfelnd halt mit dem National Title schon eine gewisse Bekanntheit hatte im College Football und dass es da nie zu individuellen Auszeichnungen kam, das hat mich überrascht, ja. Hm.
0: Dito, ähm, für all die, die es halt noch interessiert, Billy kennen, ähm, hat die LSU Tigers in dem Jahr zum National Title gebracht, wie äh, Luca ja schon sagte, damals tatsächlich auch gegen die Clemson Tigers 7 zu 0, also ein richtiges schönes Low-Scoring-Game, äh, in dem Cannon sogar das, den entscheidenden Touchdown erzielt hat. Gut... Ähm was halt definitiv auch nochmal interessant ist, ist halt nochmal diese Entstehung dieses Mythos Death Valley. Äh, du hattest ja bereits erwähnt, dass das im Grunde, äh, dass es ja im Grunde zwei Death Valleys im College Football gibt. Eins in Clemson, eins bei LSU. Was ich halt auch ganz interessant fand, war die Tatsache, dass, wie der Name entstanden ist, weil das spricht ja eigentlich auch für das Stadion von, von LSU. Davor war es bekannt als Death Valley, also, man wird quasi taub, wenn man da ist. Die Atmosphäre in diesem Stadion war schon damals wohl extrem intensiv, extrem laut und seit dem Sieg gegen Clemson ähm, hat man es umtaufen lassen in Death Valley. Extrem interessant. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Rivalitäten. Ähm, wer, welche Rivalität sticht denn so aus, äh, aus deiner Sicht raus bei den LSU Tigers?
1: Welcher raussticht, auch wenn sie noch nicht sehr alt ist, ist die Rivalität mit Alabama aufgrund äh, der Vergangenheit von Nick Saban eben als Head Coach von LSU. Wie gesagt, Rivalität denkt man zwar erst so an uralte Rivalitäten, Alabama Auburn, Tennessee Auburn oder ähnliches, aber wie gesagt, diese Rivalität hat halt seit den letzten 10, 15, 20 Jahren richtig an Fahrt aufgenommen und polarisiert halt auch noch äh, Jahr für Jahr.
0: Also welche, also auf jeden Fall definitiv, kann man, kann man, kann man nicht anders sagen. Also ich glaube, wer sich das Spiel LSU Alabama 2019 mal angeschaut hat, ähm, der, wird, der wird das sicherlich bestätigen können. Da gab es halt natürlich auch in den letzten Gerade in diesem Jahrtausend natürlich auch einige sehr interessante Spiele. Ähm, was man definitiv auch noch mal erwähnen sollte, es gibt eine historische Rivalität noch mit Arkansas ähm, um die Golden Boot Trophy. Mhm. Arkansas ja mittlerweile ein Programm, was eher unter Ferner Liefen unterwegs ist. Ähm, du hast es schon erwähnt, den Tiger Bowl zwischen Auburn und LSU. Man hat mit den Florida Gators noch eine Rivalität. Das ist die Rivalität, die LSU jedes Jahr gegen das Team aus der SEC East spielt. Und man hat dann im Grunde noch den Magnolia Bowl gegen Ole Miss. Mississippi State gibt es auch noch eine Rivalität. Texas A&M, Tulane. Was man aber definitiv sagen kann, ähm, anders als es jetzt beispielsweise bei Florida, Georgia der Fall ist oder bei Oklahoma, Texas oder bei Michigan gegen Ohio State, ähm, also ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch so bestätigen würdest, aber es ist jetzt keine Rivalität dabei, wo, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt der absolute Erzfeind oder die, das ist jetzt der Erzfeind seit äh, Jahrzehnten, sondern es sind halt so, dass sich die Rivalitäten tatsächlich also es gibt halt viele, viele Rivalitäten, aber die sind halt mh, nicht so intensiv, würde ich jetzt mal behaupten, wie es jetzt bei anderen äh, Rivalitäten im College-Football der Fall ist.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also man hat gewisse Rivalitäten, wie du gesagt hast, aber jetzt keine, wo halt Jahrzehnte geht und wo auch wirklich ein Hass drin ist zwischen den beiden College-Programmen. Also das hat man ehrlicherweise nicht. Da gebe mhm. ich dir recht. Sehr gut.
0: Mhm. Gibt es noch von deiner Seite aus äh, irgendwelche Anmerkungen, Ergänzungen zum, zur Geschichte von LSU?
1: Ähm, ich denke mal, da wir auf das äh, neue Jahrtausend, also praktisch die Hochzeit von LSU zu sprechen kommen, würde ich eigentlich sagen, nein, wie, wie du schon gesagt hast, die, oder wie wir äh, besprochen haben, die Hochzeit war halt Ende der 50er unter Paul Dietzel, das war damals der Head Coach, und 1959 halt den National Title, aber ansonsten ja, wie gesagt, die Ho absolute Hochzeit kam halt dann Anfang des 21. Jahrhunderts.
0: Genau. Was, man vielleicht, was mir vielleicht noch einfällt, ist, ähm, das ist, das ist glaube ich, auch etwas, was, was der eine oder andere schon bemerkt hat. Äh, äh, der Schlachtruf lautet ja Go Tigers, aber Go halt nicht als g geschrieben, sondern G-E-A-U-X, ähm, also de facto das französische Pendant, ähm, beziehungsweise Franz französisch geschrieben, französische Schreibweise. Ähm, das hat damit zu tun, dass äh, der Staat Louisiana ähm, vor einigen Jahrhunderten noch französisches Territorium war, französisches Gebiet war. Ähm, deswegen da halt noch eine gewisse französische Einfluss hat, dass so eine Art popkultureller Einfluss äh, ist. Und ähm, nur damit sich keiner demnächst fragt, wo kommt das eigentlich her?
1: Genauso wie das, Aber genau, sch genauso wie das schöne Trikot von Joe Burrow, bei seinem, <lacht> bei seinem letzten Spiel, wo er, wo er noch mal dem Staat Louisiana einen Anbecken gesetzt hat, indem er seinen Namen ebenfalls hinten nicht mit O W, äh, o, sondern jetzt musst du mir helfen, Doppel R E A O X, genau. richtig?
0: Ja. Genau, genau, genau. <lacht> ja, genau. Joe Burrow anders geschrieben, das das konnte, das hat er sich ja auch irgendwie letzte Saison schon mal aufs Trikot schreiben lassen. Sehr, sehr sympathisch. Ja. Gut, aber kommen wir, kommen wir doch zu einem ähm, aktuelleren Thema. Wir sind ja jetzt nun gerade ein paar Tage nach dem Draft ähm, und die LSU Tigers sind, ja, können ganz zufrieden sein, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, mit 14 Draft, Draft Picks, die meisten Draftpicks eines Colleges überhaupt in einem Draft. Luca, hast du damit gerechnet? War das so zu erwarten?
1: Ähm, würde ich sogar sagen, nein, also das da musste man schon ein sehr großer Optimist sein, ich meine, so ein kleiner Stat, jeder Spieler von LSU, der draft eligible war, wurde entweder gedraftet oder als undrafted free agent gesigned bei einem Team, das fand ich dann auch schon ziemlich krass. Mhm. Also wie gesagt, gerade bei einigen Spielern, oder bei den meisten konnte man da, damit rechnen und ich denke, selbst als undrafted free agent, du hast halt diesen Bonus, dass du Champion wurdest. Und vielleicht hat das den Ausschlag gegeben, dass die Teams sich dann trotzdem noch für die restlichen Spieler entschieden haben. Aber es fragt mich einfach sehr, weil es viele einfach verdient haben, zumindest den Teams äh, zu zeigen, was sie können, und um sich eine Chance für den endgültigen Kader dann später zu erspielen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es, es war tatsächlich auch aus meiner Sicht ähm, nicht besonders überraschend, dass dieser Rekord, dass dieser Rekord gebrochen wurde. Ähm, wie du schon gesagt hast, im Grunde ging alles vom Bord, beziehungsweise wurde dann auch alles verpflichtet, was halt nicht vom Board ging. Ähm, wir werden dann gleich auch nochmal auf die 2019er Saison zurückblicken, was das Ganze so besonders gemacht hat. Ähm. Gab es denn aus deiner Sicht einen Pick, einen LSU-Pick, der für dich äh, überraschend kam?
1: Ähm, zum einen, meiner Meinung nach, dass Grant Deppelt so spät ging, beziehungsweise fast noch krasser Christian Fulton. Mhm. Und auf der anderen Seite, wo ich ehrlich sage, war es zu früh, war weil Jacob Phillips, meiner Meinung nach, und hat die Charles den halte ich jetzt auch nicht Anfang der vierten Runde gesehen.
0: Also ich äh, ich ich habe tatsächlich ähm, also ich habe tatsächlich ein bisschen mich gewundert mit ähm, Clyde edwards ilaire der als erster Running Back vom Board gegangen ist. Das hat mich ich gesagt ein bisschen überrascht. Zum einen, dass er der erste war und zum anderen, dass natürlich ähm, die Chiefs im Grunde einen Running Back in der ersten Runde gezogen haben. Damit habe ich, echt gesagt, nicht gerechnet. Ja, gut, weil äh, das ist ja.
1: Entschuldigung, wenn ich jetzt ein Wort Zweifel, ich wollte nur sagen, äh, zu den Chiefs wurde ja die Andrew Smith, äh, Swift oft gemockt vor dem Draft. Ja. Also.
0: ja, genau. Also, ähm, wobei ich da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich glaube, dass, also da hätte ich, echt gesagt, von Andy Reid auch, oder was heißt Andy Reid, also halt auch vom Front Office eine andere Entscheidung ähm, erwartet, aber nun kam es halt, wie es kommt. Ich meine, Clyde Edwards-Iller, dass der natürlich, ich sag mal, Bäume ausgerissen hat bei LSU letztes Jahr, gar keine Frage. Ein super College-Running-Back. Frage ist halt immer, braucht man, muss man einen Running-Back in der ersten Runde draften? Muss man einen Running-Back draften, wenn man Pat Patrick Mahomes hat? Aber ich sag mal so, zumindest war es überraschend, ähm, aber die Punkte oder die Spieler, die du genannt hattest, kann man auch nachvollziehen, Grant El Pitt Tatsächlich, dass halt überhaupt kein Safety in Runde 1 gegangen ist, ähm, war schon überraschend, dass es, sagen wir mal jetzt, ähm, nicht Grand Delpit war, war aufgrund der letzten Saison vielleicht auch nicht ganz so der Schocker. Aber dass beispielsweise auch so ein Xavier McKinney von Alabama nicht gegangen ist, war dann halt auch schon extrem überraschend. Ähm Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt aber mal so die die einzelnen Fits mal so anguckst, ähm, wer glaubst du, wird wird besonders gut einschlagen? Oder wo wo glaubst du auch tatsächlich, dass äh, dass wir es hier mit einem Day-One-Starter zu tun haben, der direkt in der Rookie-Saison halt echt direkt überzeugen wird?
1: Ich lasse jetzt mal bewusst Joe Burrow raus. Das wird zu mhm. obvious. Aber ansonsten halt Patrick Queen bei Baltimore. Also dieser Fit mhm. passt für mich so sehr. Der bringt so vieles mit. Der kann rund um die Line of Scrimmage und in der Box flexibel eingesetzt werden. Und der kann dort sich wirklich entfalten. Linebacker ist noch nicht mehr so breit besetzt bei Baltimore. ich gehe davon aus, dass der auf jeden Fall starten wird. Das würde mich hm. schwer wundern.
0: Äh, mich würde auch deine Meinung interessieren, hier die Vikings, also mein Lieblingsteam, haben ja mit Justin Jefferson einen sehr interessanten Wide Receiver gezogen. Wie glaubst du, wird er sich in seiner Rookie-Saison anstellen?
1: Der Fit Dicks an, ersatz Ja, der Fit an, äh, Ersatz, also Scheme Fit passt eigentlich. Nur für mich ist er rein von der Spielweise vielleicht ein Ticken zu ähnlich zu Adam Thielen, beziehungsweise wo Adam vielen seine größten Stärken hat. Er kann Outside spielen, dafür ist er physisch genug, meiner Meinung nach, aber seine eigentliche Stärke ist der Slot, aber das ist halt auch die große Stärke von Adam vielen. Von daher, also scheme -Fit mäßig passt er auf jeden Fall super da rein, gar keine Frage. Wird halt spannend äh, sein, wie der da eingebaut wird.
0: Genau, also das habe ich tatsächlich auch sehr, sehr häufig gelesen und, und ähm, teile die Meinung auch, dass, ähm, dass, dass er sehr also ähnlich spielt wie Adam Thielen. Muss halt tatsächlich mal gucken. Ne? Also ich hoffe einfach mal, dass man den halt so positionieren kann, dass die sich halt möglichst gut ergänzen, weil ich sage mal, Stefan Dix, der wollte natürlich weg von Minnesota, das war klar, der hat, äh, hat da entsprechend die PR gemacht. Nun ähm, musste man natürlich diesen Need bedienen, hatte halt keine Möglichkeit mehr ähm, die Top 3 Receiver irgendwie abzugreifen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei ihm ähm, ich fand, der war auch ein bisschen, also ich hatte den auch tatsächlich letztes Jahr bei LSU relativ weit oben, was, ähm, was sein Potenzial angeht, mhm. äh, ob er direkt im ersten Jahr schon die Leistung bringt, muss man halt mal sehen, ähm, aber ich bin optimistisch, sagen wir es mal so. Genau, ähm, ein Spieler, der, der ja nicht gedraftet wurde und von dem ich mich tatsächlich extrem unterhalten gefühlt habe in der letzten Saison, ähm, war tight end Thaddeus Moss. Moss. Mhm. War das kam, das, kam das so, also hast du wirklich damit gerechnet, dass er nicht gedraftet wird? Also ich war ehrlich gesagt stellenweise ein bisschen geschockt.
1: Ähm, ein Stück weit hat mich auf jeden Fall überrascht. Also man kannte seine Verletzungsprobleme.
0: Ja. Man
1: wusste, dass er vor der letzten Saison eigentlich noch keine Production hatte. Also es war jetzt wirklich dieses One-Hit-Wonder. Ja. Aber dass er gar nicht vom Bord geht, hat mich schon gewundert. Aber ich bin gespannt, gerade jetzt, wo er bei Washington unterschrieben hat, wenn er gesund ins Training Camp, in welcher Form es auch immer das geben wird, wenn er da gesund ist, der hat Chancen auf jeden Fall für mich, Teil 1 oder Teil 2 zu werden. Also so, so klasse sind die dort nicht aufgestellt.
0: Mhm. Also auf jeden Fall ein äh, Schnäppchen kann man sagen. Äh, ich meine, gut, im Endeffekt macht es dann wahrscheinlich keinen Unterschied mehr, ob man den irgendwie in der siebten Runde draftet oder als Undrafted Free Agent. Aber wie gesagt, ich, mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ähm, weil ich glaube, dass er tatsächlich einen, äh, auf der Position durchaus ein Potenzial hat, ähm, seine Spuren zu hinterlassen. Genau, aber warten wir mal ab. Hm. Dann lass uns doch mal auf die 2019er Saison gucken. Ähm, ich habe natürlich ein kleines Recap vorbereitet. Also die LSU Tigers... Sind 2019 mit hohen Ambitionen gestartet. Ich kann mich noch erinnern, da saß ich mit Julian Barsch in seinem Podcast und durfte tatsächlich ein bisschen was über die LSU Tigers erzählen. Habe mir da auch die, das Spielermaterial damals angeguckt und habe festgestellt, wow, das Team hat Potenzial. War aber tatsächlich etwas ernüchtert in Bezug auf die Offense, weil das ist vielleicht so etwas, was wir jetzt auch in dem historischen Teil noch nicht gesagt haben, aber die LSU Tigers waren in den letzten Jahren vor allem und in den letzten zwei Jahrzehnten nicht das Team, was mit einem tollen Passspiel überzeugt hat, sondern halt eher wirklich ein extrem lauflastiges Team. Und mit Joe Borrow hatten sie einen Quarterback, der nun in seine zweite Saison ging, der in der ersten Saison ich sag mal, solide gespielt hat. Und ich habe ihn in diesem Podcast als Game-Manager bezeichnet. Das war für mich so der typische Game-Manager, der die Bälle locker verteilt, aber wo über das Laufspiel das meiste gekommen ist. Nichtsdestotrotz ähm, war auch schon da klar, dass man einen sehr, sehr großen Supporting-Cast hatte, dass man eine sehr starke Defense hatte. Und ich sag mal so, es Ging gut los in die Saison. Also man hat ähm, tatsächlich den ersten großen Stolperstein überstanden mit Texas. war Es war ein bisschen überraschend, dass die vielleicht da in der Secondary ein bisschen Probleme hatten, aber man ging durch.
1: Es, waren, es, ging es durch war ein bisschen zu spannend. <lacht>
0: Es war ein bisschen zu spannend, da gebe ich dir recht. Also ähm, Es war ein sehr hochklassiges Spiel und es wird mit Sicherheit eins, eins der Spiele sein, was man auch in den Top-Ten-Listen finden wird von den besten Spielen der letzten Saison. Aber dann ging diese Maschine ins Laufen und mit vielleicht der einen oder anderen Ausnahme kam sie auch kaum mehr ins Stottern. Man gewann alles. Man gewann wirklich alles. Und ähm, selbst Defenses, starke Defenses wie die von Auburn oder Georgia, waren, ehrlich gesagt, keine übermäßig große Herausforderung. Man ging ins Halbfinale. Über das Halbfinale schweige ich jetzt einfach mal als Oklahoma-Fan.
1: Dann tue ich dir den Gefallen und mache das auch.
0: <lacht> sehr schön, sehr nett. Und dann gewann man doch schließlich gegen Clemson, die sich stellenweise dann doch ganz gut gewährt haben. Alles in einem eine 15-0-Saison. zu Lieber Luca, hast du vor einem Jahr oder vor neun Monaten damit gerechnet, dass es so weit kommen würde?
1: Also wenn ich jetzt Ja sagen würde, würde mir das keiner glauben. Ich würde es mir selbst nicht glauben, so ehrlich bin ich. Also Borough kam ja damals schon als talentierter Quarterback von Ohio. Keine Frage. Aber in seiner ersten Saison, wie du sagtest, es ging halt auch noch viel über das Laufspiel. Er war ein Game-Manager. Die Defense war stark, keine Frage. Aber man hat diesen Quantensprung nicht kommen sehen. Es war das zweite Jahr von ähm, Ed Ogeron, also er hat gerade seine Kultur etabliert. Man hatte Steve Ensminger schon als Offense-Coordinator. Also von daher, gewisse Konstanten waren vor der letzten Saison schon da. Also wurde ja jetzt nicht alles neu umgekrempelt. Und von daher war diese Explosion gerade offensiv ähm, absolut nicht abzusehen, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ähm, wenn du so auf die Saison zurückblickst, äh, ist es ja so, hatte ich ja schon in dem kurzen Recap im Grunde einmal angedeutet, Sie hatten sehr sehr dominante Spiele gehabt. Sie hatten aber auch ähm, so ein paar Spiele gehabt, wo es dann doch stellenweise ein bisschen knapper war. Mhm. Ab, ab welchem Moment, also wenn man jetzt erstmal jetzt global sieht, wenn man diese ganze Saison global sieht, ab welchem Moment hast du hast du hast du wirklich geglaubt, dass es mit dem Titel was, also mit dem mit dem nationalen Titel was werden könnte?
1: Um. Ich sag mal so, wie du schon eben gesagt hast, der frühe Stolperstein Texas, da war es schon knapp. Das war so die erste Probe, um zu schauen, zu was ist dieses Team fähig. Dann wurde eigentlich alles überrollt. Da hast du vollkommen recht. Und dann wurde es halt in Woche 9 interessant. Dann äh, spielte man zu Hause gegen Obern. Wir waren knapp mit 23-20. Das war schon so die letzte, äh, die nächste Prüfung, dann stand man 8-0. Da dachte man schon, okay. Das war ein sehr ernst Gegner. Dann kam eine Bayer Week, um sich dann voll und ganz auf das absolute Highlight-Spiel des Jahres vorzubereiten. Äh, in Woche 11 bei berner 46-41. Für mich das überragendste Spiel des Jahres. Also das hatte alles. Und man wusste auch schon, wenn man die SEC gewinnen will, wenn man ins Champions Championship-Game kommen will, muss man Bärmer schlagen. Und nachdem man dann halt äh, gegen Bärmer gewonnen hat, stand man 9-0, 5-0 in der Conference. Und ab dann wurde der Rest der Regular Season auch relativ gefahrenlos äh, gewonnen. Und dann ging man halt ähm, in Woche 15 gegen Georgia da auch sehr, sehr souverän dann stand man ja bei 13-0 und ging als Number-One-Seed in die Playoffs und es war halt damals spannend, wurde LSU an 1 gerankt oder Ohio, da gab es ja auch viele verschiedene Meinungen ich hätte beides nachvollziehen können nur der Vorteil war halt, dass LSU an Nummer 1 gerankt war, dass man Clemson aus dem Weg kann gehen konnte, ohne jetzt dein Sooners zu nahe treten zu wollen. Aber die, im Halbfinale halt nicht direkt gegen LSU spielen zu müssen, war, denke ich, schon ein Vorteil. Und als man dann vor allem auf diese Art und Weise halt Oklahoma geschlagen hat dann im Finale stand, da, da war ich mir eigentlich schon relativ sicher, wenn die Offensive ihren Rhythmus findet. Soll es von mir so ein Shootout geben, aber die kannst du nicht eindämmen. Also, mhm. und ja, dann hat es ja Gott sei Dank noch bewahrheitet und eine absolut historisch perfekte Saison nahm ihren Höhepunkt.
0: Absolut. Also, ich ähm, kann da definitiv nur empfehlen, ähm, dass die. Spiele gegen Auburn, gegen Alabama, sich auch nochmal anzugucken und auch nochmal das Spiel gegen Georgia. Georgia mit einer sehr starken Defense unterwegs letzte Saison und was da Joe Burrow an Würfen gelang, das war unfassbar. Also Ich glaube, das war so sein, sein Meisterstück gewesen und ab dem Moment, also ich, für mich war halt klar gewesen, okay, das wenn du Bärmer in Bärmer, also bei Brian Dannys Stadion schlägst, dann bist du definitiv an dem Punkt, wo du sagen kannst, come with me, Bro, ich kann euch, ich kann jedem Team hier irgendwie einschenken, was, gegen was ich spiele. Ja. Aber sie haben es halt immer wieder geschafft, noch mal einen draufzusetzen. Und ähm, ich glaube, es ist halt auch immer ein bisschen zu viel, zu erwarten, wenn du sagst, okay, jedes Team wird halt irgendwie mit 20, 30 Punkten nach Hause geschickt und Auburn hat halt auch letzte Saison eine super Saison gespielt, also auch vor allem defensiv eine super Saison gespielt, da war halt auch relativ wenig Erfahrung auf der offensiven Seite mit ihrem Freshman, Quarterback, wo Nix, aber die haben halt LSU einen tollen Fight geliefert, nichtsdestotrotz diese Spiele musst du halt gewinnen und für mich war dann halt schlichtweg der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, die Secondary war ja am Anfang eher schwach gewesen. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Aber die wurde dann ja auch mal besser. Ähm, aber dann mit diesem, das werde ich jetzt dann auch nochmal erwähnen, auch wenn es weh tut, diese sieben Touchdowns in einer Halbzeit, ähm, das war, also für mich waren der letzte Zweifel weg. Da war für mich klar, okay, ähm, Clemson und Ohio State werden LSU sicherlich einen guten ähm, gutes Spiel liefern, aber wenn man ehrlich ist, LSU hat eine Saison gespielt, die nicht selbstverständlich ist und die vielleicht auch tatsächlich eine einmalige Saison war, Muss man halt tatsächlich mal sehen. Generell, ähm, hat es hat dir die, die Secondary Sorgen gemacht letztes Jahr? Was war da so los von deiner Seite?
1: Ja, auf jeden Fall hat sie mir zu Beginn Sorgen gemacht. Ich meine, du hast es schon angesprochen, Delpitz hat letzte Saison äh, ein gutes Stück abgebaut. Ich meine, er hatte 2018 schon seine lieben, mühseligen Tackle-Probleme. Mhm. Da wurde man schon manchmal ein bisschen wahnsinnig. Aber er hat ja trotzdem insgesamt eine so überragende Saison gespielt. Ich war mir auch vor der letzten Saison sicher, der geht Top-10. Mhm. Wurde ja auch ganz oft gehandelt. Dann wurden halt diese Tackle-Probleme nicht besser, sondern eher noch schlimmer. Ich glaube, circa 40 Miss-Tackles in den letzten zwei Saisons, wenn ich es recht habe. Das ist einfach zu viel. Ähm, er hat halt immer noch gerade in Cowbridge oder auch mal als Blitzer auf hohem Niveau gespielt, aber nicht mehr ganz so wie 2018. Dann hattest du natürlich einen True Freshman mit Derek Stingley, der zwar als Five-Star von der High School kam, man wusste, er hat Talent. Er musste aber auch erstmal ein Stück weit reinkommen, sich in dem System zurechtfinden von David Rander. Und auch Christian Fulton hat seine Stärken, aber hat halt auch seine Schwächen zu Beginn der Saison. Wurde da ab und an zu oft geschlagen, aber im Verlauf der Saison haben sie sich ja dann gefangen und dann auch auf äh, relativ hohem Niveau gespielt.
0: Ja, also vielleicht auch so ein bisschen das, was was natürlich ähm, den extrem entgegenkam, dass man mit, mit so einer hochpotenten Offense um Joe Borrow, Clyde Edwards-Hilaire, Justin Jefferson und Co., äh, Jama Chase natürlich auch äh, in der Lage war, nicht unbedingt immer über die Defense gewinnen zu müssen. Ne? Also das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was die über die Wochen hinweg auch geholfen hat und was glaube ich, dann auch echt eindeutig war, je länger die Saison ging und auch Richtung Postseason season ging, äh, war es halt auch so, dass dann auch gerade Derek Stingley massiven Push bekommen hat. Also es ist ja auch nicht umsonst so, dass beispielsweise ein C.D. Lamb nochmal ganz klar gesagt hat, mh, Derek Stingley war der DB in seiner ganzen College-Karriere gegen den, also das war der beste DB, gegen den er angetreten ist. Und das 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 sagt ja schon was. Und dieser Status DBU, die ähm, da gibt es ja neben äh, LSU natürlich noch Ohio State <lacht> und Florida, die diesen Status natürlich auch für sich beanspruchen. Ich lasse das jetzt mal so offen, ob es so ist oder nicht ist. Ich bin vergleichsweise neutral. Ich komme aus der Big 12. Ich kenne mich nicht aus mit Cornerback und Safety Play. Oder mit, ähm, oder mit Defense. Oder mit Defense generell. genau oh, Also ich hoffe, dass das mal irgendwann wieder was wird, aber es ist im letzten Jahr nicht so der Fall gewesen. Ähm, aber ich, ich glaube, wenn man sich auch mal anguckt, welche Spieler in den letzten Jahren noch von LSU aus der Secondary in Indian NFL gekommen sind. Ne? Also Patrick Peterson, ähm, Honey Badger, ähm, hast nicht gesehen. Also das ist, das ist halt so, also ich finde, das ist halt auch ein Teil dieser Identität von diesem Programm und es hat mich auch extrem gefreut, dass, dass dieser Teil der Mannschaft auch im Laufe der Saison wieder Fuß gefasst hat. Ich musste mich auch ein bisschen dafür rechtfertigen. Also ich habe es tatsächlich nachvollziehen können, auch wenn da viele sagen so, ja, wie kannst du nur. Grant Halpert hat ja den, den Award gewonnen für den besten die im Lande und ich habe halt immer gesagt, ja, mag ja sein, dass er vielleicht 2019 nicht die, die Leistung gebracht hat, aber aus meiner Sicht hat er das Potenzial oder hat auch gezeigt, dass er definitiv der Beste ist, auch wenn das vielleicht in der Saison nicht abgerufen hat. Nichtsdestotrotz für mich eine Ausnahmeposition und ähm, ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall, wobei auch Derek Stingley für mich den Freshman of the Year sowas von geklaut bekommen hat. Also, wie man da argue, gegen Stingley argumentieren kann, das verstehe ich bis heute nicht. Werde ich auch nicht ja. verstehen. Ja. Aber ja.
0: So ist es dann halt, ne? Gut. Dann ähm, schließen wir mal 2019 ab und werfen mal einen Blick in die Zukunft. Ähm, ob es tatsächlich die Saison 2020 dann wird oder ob wir dann erst im Januar College Football sehen werden, das, das müssen wir noch mal abwarten. Noch ist nichts abgesagt, noch ist nichts verschoben, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir im Herbst irgendwie in irgendeiner Form College Football haben werden. Interessanterweise gab es heute, also wir nehmen jetzt hier am Samstag auf, ja, nee, Quatsch, am Freitag auf, gab es erste Gerüchte, dass der SEC-Commissioner gesagt hat, dass er sich auch unter Umständen vorstellen kann, dass die SEC als einzige Conference spielt, ich weiß es nicht. Wir müssen mal abwarten. Aber was auf die LSU Tigers äh, zukommt, ist die Tatsache, dass sie ja extrem viel Spieler verloren haben. Ähm, wenn du da jetzt mal guckst, auf die Spieler, die gegangen sind, es sind ja nicht nur die Spieler, es sind ja auch äh, ein bisschen was am Coaching-Staff hat sich geändert. Wer wird dir denn am meisten fehlen?
1: schwierig, da einen einzelnen festzumachen, weil es einfach zu viele sind, leider. Mhm. Aber ich... Ja, ob man jemals wieder so einen Quarterback wie Joe Burrow finden wird, mag dahingestellt sein. Das wird ganz, ganz schwierig. Das wird, das wird man natürlich merken. Ähm, man hat Stand jetzt Price Miles ähm, Brenn, Verzeihung, als Quarterback nächstes Jahr, den man aber noch nicht wirklich spielen gesehen hat. Wird interessant zu sein, dann natürlich die Koordinator, schon Render, der einen starken Job gemacht hat in den letzten Jahren, aber natürlich auch als Passing Game Coordinator Joe Brady, mhm. der seine Version der Saints Offense nach Louisiana brachte und sie aber, hallo, wie installiert hat. <lacht> ja. Und jetzt nach einem Jahr völlig nachvollziehbar der Verlockung als offense Coordinator der Carolina Panthers zu arbeiten, es wieder in die NFL gezogen hat. Das wird natürlich wehtun. Man wird halt dann nächstes Jahr mal sehen, wie viel von dieser Offense war Joe Brady und wie viel dieser Offense war Steve Ainsminger. Die mhm. zwar immer eng zusammengearbeitet haben, aber wer welche Konzepte dann reinbrachte, das wird man halt sehen. Und natürlich bei den Receivern... Ja, ein Moss wird fehlen als Thailand 1 letztes Jahr. Es wird ein Justin Jefferson fehlen, aber hier hat man halt mit Jamal Chase <lacht> Top 5 21. Ähm, man hat einen, Jane Marshall, äh, einen Terence Marshall, 5-Star ehemaliger. Also man hat da schon noch Talent. Es wird halt ein krasser Umbruch. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich stand jetzt in die Zukunft zu schauen, wie 2020 aussehen könnte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, also Joe Brady hat es ja angesprochen. Ich glaube, es ist vielleicht es ist halt ein bisschen die Frage, ne? Also wie viel konnte oder wie viel Einfluss hatte Joe Brady tatsächlich auf die offensiven Gameplans von Steve Ensminger? Wenn du mich fragst, ganz viele, ja. weil ich meine, Steve Ensminger ist ja nun schon ein bisschen Offensive Coordinator bei den LSU Tigers und das was Joe Brady oder was wie die Offense aussah, das war halt nicht Steve Ensminger Offense so. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich meine, gehen sie halt wieder zurück? Ich glaube, dass das wird halt schwer zu verkaufen sein, irgendwie auf eine Run Heavy Offense zu gehen. Das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür waren sie halt einfach auch zu gut. Mhm. Vielleicht übernimmt Enzminger einfach das Konzept und macht da was draus, aber ich glaube, dass Joe Brady, ähm, ich bin sehr gespannt, wie er in der NFL ankommt. Also natürlich mit den Carolina Panthers, mit Matt Rule als Head Coach, der auch College-Hintergrund hat, der von Baylor kommt. Bin ich mal sehr gespannt, wie diese Kombination funktionieren wird und ob er das halt auch in die NFL transferieren kann, äh, für LSU wiederum könnte das tatsächlich ein großer Stolperstein werden. Also zumindest so, ich sag mal, was 2020 vielleicht so eine Art Übergangsjahr machen wird. Können wir gleich noch mal im Detail diskutieren. Ähm, Dave Aranda wiederum, der Defensive Coordinator von LSU 2019, geht zu den Baylor Bears, wird dort Head Coach. Auch ein sehr interessanter Fit. Ähm, also auch als Oklahoma-Fan wird man den jetzt natürlich häufiger zu sehen bekommen. Hier hat man allerdings ähm, bei LSU oder auf LSU-Seite ganz viel Erfahrung geholt als DC. Bo Pellini, kommt von Youngstown State. Ähm, was ist so dein, dein Take? Was ist so deine Meinung zu ihm? War das, war das eine gute Entscheidung, jemanden Erfahrens zu holen?
1: Auf jeden Fall. Also Bo er war schon mal bei LSU von 2005 bis 2007. Damals zum Anfang der, der Smiles-Ära, erkennt das Programm und ich finde es eine sinnvolle Lösung, auf jeden Fall jemanden zu installieren, der Steigeruch hat, wie man so schön sagt, da halt ziemlich viele Dinge umgeworfen werden oder neu entwickelt werden müssen, gerade bei den Coordinatoren und da halt jemanden reinzuholen, der Erfahrung mit dem Programm hat, das ist sicher wertvoll.
0: Hm. Sehe ich genauso. Also ich glaube, das mussten müssen sie so machen. Also ich glaube, dass, dass da definitiv jemand da sein oder dass da jemand geholt wurde, der zum einen sehr, sehr viel College-Erfahrung hat, der vielleicht auch tatsächlich das Programm schon kennt. Das äh, wird sicherlich nicht, sicherlich nicht schaden. Du hast auch schon ein paar Namen genannt für 2020, was die Spieler angeht. Jamar Chase ist gefallen, Derek Stingley ist gefallen. Gibt es denn noch so Spiele, auf, auf denen du dich oder auf denen wir uns halt alle freuen können bei LSU 2020?
1: Wenn man sich die, ähm, oh Gott, die Recruiting Class 2020 anschaut, auf jeden Fall we Gilbert, Five Star mhm. Tight End aus Georgia, 6'5 250 Pounds Also auf den bin ich sehr gespannt Bester Tight End des Landes Mhm. mit dem wird man sicher sehr, sehr gut arbeiten können. Ein athletischer Freak auf jeden Fall. Dann Five star cornerback Elias Riggs aus Florida, von dem ich auch ein bisschen Tape gesehen habe. Auch absolutes Talent. Der wird sich da auch äh, einreihen können und wird nächstes Jahr mit Derek Stinley ein richtig gutes Duo bilden können, denn ich denke, er hat das Potenzial, früh zu starten.
0: Mhm.
1: Und ansonsten bin ich gespannt, äh, Max Johnson, äh, Forster Pro Style aus Georgia, ob der vielleicht schon als True Freshman Impact haben kann. Oder ob sie wirklich Miles Brand das Vertrauen schenken. Sieht ja momentan stark danach aus. Und ja, ansonsten den Spielen. Aus dem letzten Jahr, die jetzt noch äh, zurückkehren, wie du schon sagtest, Jamal Chase, Derek Sting, ein Marshall. Von daher, es gibt schon interessante Namen.
0: Ähm, ich habe da so ein bisschen raushören können, also bevor wir das, das Thema Recruiting-Klasse mal abschließen. Äh, es ist ja so, ne, JT Daniels äh, wurde jetzt auch in den Medien immer mal wieder in Verbindung gebracht mit LSU. Wäre das aus deiner Sicht ein Spieler, wo du sagen würdest, okay, der hat jetzt vielleicht ähm, eine, eine saison hinter sich, wo, wo er ausgefallen ist verletzungstechnisch, aber in seiner ersten Saison bei, bei USC im Grunde einmal ja schon gezeigt hat, dass, dass, dass er als Quarterback ähm, gut unterwegs ist? Oder würdest du sagen, nee, äh, es wäre vielleicht besser, auf die eigenen Recruits zu schauen, dass man jetzt erstmal guckt, ähm, dass die eigenen Talente aufzubauen und auf Transfer von JT Daniels erstmal verzichtet?
1: Ähm, ich finde JT Daniels einen sehr interessanten Quarterback. Er hatte natürlich letztes Jahr die Verletzung, die ihm die Saison gekostet hat. Mhm. Und ja, es, es war halt schon, er wurde dann von Slovis abgelöst, es ging halt dann auch, denke ich, zurecht ins Transferportal, weil er dort nicht mehr starten wird, denke ich. Und es wäre natürlich interessant, also die eigenen Recruits äh, sollte man auf jeden Fall sich erstmal anschauen, wie die funktionieren könnten. Aber JT Dennis ist halt auch kein gewöhnliches Quarterback Talent im Transferportal. Also da ist er schon ein Stück drüber und mir persönlich würde sehr gefallen, wenn sie ihn sich holen würden. Ich habe ja schon vorher auf D.R. King gehofft. Das wäre mein absoluter Traum gewesen, der dann ja leider nach Miami ging. Wenn man dafür einen JT Daniels holen könnte, wäre ich jetzt nicht unbedingt unzufrieden. Wird halt interessant zu sein, inwie sehr er LSU weiterhelfen kann, da man sich ja so in einem Umbruch befindet, was die Koordinatoren äh, offensives System und so angeht. Von daher es hat seine Pro und Contra auf jeden Fall.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, also aus neutraler Sicht wäre es ein klasse Transfer. Ich glaube, das würde halt nochmal richtig Pfeffer in, in diese ganze Geschichte bringen, so zu sagen, so, okay, wir haben jetzt im Grunde einen Quarterback, der halt schon Erfahrung hat, mhm. der ist vielleicht auch so vom System her ein guter Fit. Hast du auch schon gesagt, kein gewöhnliches Talent, also wirklich einer der krasseren Quarterbacks irgendwie der letzten Jahre und ähm, hat halt im Grunde die Möglichkeit dann zu sagen, oder vielleicht auch gerade für, für die Recruits von LSU nochmal die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, lass, lass sie nochmal ein Jahr spielen ähm, und wir entwickeln dahinter die Talente. Wird man sehen. Ne? Also äh, es wäre auf jeden Fall keine... Kein Qualitätsverlust, wenn man ihn holen würde. Vielleicht noch mal zum, zur, zur Recruiting-Klasse. Du hast ja schon ein paar interessante Namen genannt. Vielleicht noch mal der Vollständigkeit halber, so 24-7-Sports, hat die Klasse 2020, die Recruiting-Klasse 2020 von LSU Nummer 4 gerankt im Lande und Nummer 3 in der SEC. Das ist ja häufig so, dass wir irgendwie einen sehr, sehr großen Anteil von SEC-Teams in der Top 10 oder Top 20 hast, also es reicht halt quasi nur für Rang 3, aber ähm, das bedeutet erstmal gar nichts, also das muss nichts Negatives bedeuten, sagen wir mal ähm, und gerade wenn wir auf Lias Riggs gucken, das ist ein Kandidat, der äh, ja nochmal einen starken Push haben könnte im Bereich ähm, DBU wir haben aber auch noch zum Beispiel ein Kayshon Boot, White Receiver, auch aus dem Heimatstaat Louisiana. Nummer zwei Receiver, overall, auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, könnte auch ein Instant Starter werden, muss man mal schauen. Ähm, aber was halt natürlich LSU immer wieder schafft, ist, einen großen Haufen von fünf Sternen und vier Sternen recruits zu organisieren. Äh, ich glaube, dass auch gerade diese Kultur, die Ed Audron da geschaffen hat, dass die auf jeden Fall dazu beiträgt, dass man auch gerade sehr, sehr knappe Recruiting-Battles ähm, gewinnen kann. Ich mir jetzt noch mal schnell irgendwie die 2021 er klasse angucke. Ja, da sind sie jetzt national auf Rang 16, aber... Da
1: kommt so langsam. Jetzt
0: halt ja, jetzt, jetzt fängt es halt an. Ne? Also das, das wollte ich halt auch gerade sagen. Also da jetzt, wird's jetzt kommen halt auch so die Talente, ähm, die halt auch noch mal irgendwie überlegen... Ich meine auch, dass Caleb Williams, der Nummer 1 Quarterback, äh, an dem ja Oklahoma momentan auch ganz, ganz stark dran ist, dass der wohl auch LSU irgendwie zu seinen Top Teams hat. Ja, ja. Äh, genau, also da bin ich auch sehr gespannt auf ihn, natürlich, dass Oklahoma da den Zuschlag bekommt als QBU, aber ähm, <lacht> da sieht man, da sieht man dann doch irgendwo, dass das LSU mittlerweile von so einer regionalen, von so einem regional, ja, eher graue Maus, in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einem Player wird im Recruiting, wo man sagen kann, okay, die rekrutieren halt auch national. Ich meine, der Rayson Davis, ähm, Outside Linebacker, Ray John. ist der Nummer drei, Ray John, genau, Ray John Davis, Nummer drei, äh, Outside Linebacker des Jahres 2021, kommt aus Kalifornien. Ne? Das ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Jojo ja. Earl, Wide Receiver, auch vier Sterne Recruit aus Texas. Also insofern, das, ähm, das ist eine klare Tendenz. Ne? Und ich glaube, dass auch gerade das Coaching-Staff und auch das letzte Jahr LSU ein sehr großes Gefallen, einen sehr großen Gefallen getan hat, was das Recruiting angeht.
1: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich meine, Ed O'John hat da eine einzigartige Kultur etabliert, meiner Meinung nach. Dieses Gefühl wir sind LSU, wir gegen den Rest so, wirklich diese Verbundenheit, ich meine, er kommt selbst aus Louisiana, das hat natürlich dann mal einen Vorteil im Recruitment, wenn man das praktisch versucht zu verkaufen, um das noch glaubhafter rüberzubringen, wobei ich glaube nicht, dass Ed Ojo da irgendwelche Probleme hat mhm. und ansonsten, man recruitet halt in Louisiana unglaublich stark, also ich glaube, ne letztes Jahr, dieses Jahr, auch nächstes Jahr habe ich persönlich kein Top-Talent aus Louisiana gesehen, was nicht zu LSU geht. Es ist halt noch nicht die größte Talentdichte wie Texas, Kalifornien oder Georgia beispielsweise. Aber die Talente, die man dort hat, die sichert man sich auch relativ regelmäßig. Und dazu, wie du eben schon vorgelesen hast, Texas versucht man immer wieder, sich ein paar top recruits abzuwerben. Beispielsweise Grant Delpit war aus Texas. Christian Fulton war aus Texas dann Georgia versucht man immer wieder abzuwerben klar, weil dort halt einfach so viele Talente rumlaufen ja. und Florida gehört auch dazu immer mehr und von daher man ist dort ganz gut gelegen und wie du sagst, die letzte Saison hat auf jeden Fall geholfen dieses Program halt nochmal eine Stufe höher zu stellen
0: genau also immer ganz wichtig, den eigenen Staat gut im Griff zu haben. Und LSU ist ja im Staat in Louisiana nicht das einzige Team, was Football, College Football spielt, aber das mit dem höchsten, mit dem höchsten Prestige und natürlich auch mit dem größten Namen, mit der großen Brand. Insofern ganz wichtig, dass man da die Top Talente auch hält. Gucken wir uns doch mal den Schedule an für 2020. Ähm, da ist es so, da sind ein paar sehr interessante Spiele dabei und es wäre jammer, jammer schade, wenn dort irgendwas ausfallen würde wegen der aktuellen Pandemiesituation. situation ähm, Wir gehen mal jetzt momentan nicht davon aus. Wenn du mal auf den, auf den Schedule guckst, ähm, was sind denn so aus deiner Sicht so die Make-or-Break-Games aus Sicht 1. Mai? für 2020?
1: Natürlich erstmal die eigenen Conference Games, da vor allem äh, Bammer. wird mhm. interessant, man weiß ja auch nicht, wie die nächstes Jahr aufgestellt sind, gerade auf Quarterback. Mhm. Äh, ja, es, es wird schwer, Auburn Bo Nix, der nächstes Jahr denke ich nochmal einen Schritt nach vorne machen wird. Ähm, glaube ich nicht, dass man als Favorit reingehen wird. Und ja, ansonsten man wird sich Siege holen, aber man wird halt nicht zu Null durchgehen. Das würde mich nicht wundern, wenn man drei Niederlagen, lang, vier Niederlagen. lang, ich bin, ich weiß es nicht, ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr noch hingerissen, gerade weil man halt noch keine Infos hat, so von Spring Training, vom Spring Game, was jetzt im April gewesen wäre. Deshalb, es ist schwierig. Also, mhm. wie gesagt, die Conference Games wären wichtig, wenn man dann noch schaut, Out of Conference, spielt man halt zu Hause gegen Texas. Das wird interessant. Mhm. das wird dann auch ah, das, das ist auch so ein enges Spiel würde ich sogar fast sagen, dass man auch Außenseiter ist mhm. bei Florida wird es schwierig noch allgemein gesagt ja bei Auburn, bei Texas A&M ja also wenn ich jetzt mal realistisch sein müsste Ach, man spielt zu Hause gegen Berner. Boah, ich weiß es nicht. Ich, also wirklich, ich will jetzt nicht. Ich wäre gerne optimistischer, aber dafür weiß ich noch nicht so viel über nächstes Jahr, wie das aussehen könnte.
0: Ja, also es ist, es, ist, es ist tatsächlich so. Ne? Also es ist stellenweise ist es tatsächlich, man hat halt immer so ein paar Fallstricke in dem Schedule, ne? damit. Zuhörer auch wissen, von wovon wir sprechen. Also es geht halt los mit den ersten drei Spielen, das sind halt Out-of-Conference-Games, UTSA, also University of Texas San Antonio, dann gegen die Texas Longhorns, dann gegen die Rice Olds. also man hat halt im Grunde gleich Tex die die Texas-Wochos sich äh, angelacht, ja. äh, drei, drei Teams äh, aus Texas, gegen die man spielt, gegen die Rice Olds auch in Houston, auf neutralem Boden, auch ganz interessant. Und dann hat man halt Ole Miss mit ähm, Jelaine Kiffin. Das wird, das, wird schön, das wird schön, das wird richtig, das wird richtig interessant werden. Ja, ähm, ja. Dann hat man ein bisschen Fallobst mit Nichols, äh, Connells im äh, Tiger Stadium. Aber dann natürlich, klar, bei Florida, bei Arkansas, das ist jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht so der große Steuerstein. Dann hat man aber Mike Leach zu Hause mit Mississippi State. Ja. Ende Oktober gibt es eine by week und dann wird es halt schwierig oder wird es halt spannend. Ne? Dann hat man halt äh, Alabama zu Hause, South Carolina zu Hause. Okay, das ist halt vielleicht noch machbar. Aber dann dieser harte Abschluss mit Ed Auburn und Ed Texas A&M. Beide Teams auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast aus meiner Sicht. Ja. Ähm, also da, das wird schon eine sportliche Saison werden. Und du hattest gesagt, so drei Niederlagen, vier Niederlagen. Ich dachte erstmal, hm, okay, das ist vielleicht ein bisschen pessimistisch gedacht, aber wenn ich mir den Schedule jetzt nochmal so genau angucke, ja. das ist, also selbst wenn es halt Close Games sind, ne, da kannst du schon durchaus mal drei oder vier Mal verlieren. Ne?
1: Also ich sag mal so, du, ich gehe mal jetzt einfach davon aus, du gehst aus den ersten fünf Spielen 4-1, wenn du Glück hast 5-0, weil, wie gesagt, Texas wird eng, UTSA brauchen wir nicht drüber reden, Rice brauchen wir meiner Meinung nach auch nicht drüber reden. All Miss wird halt interessant mit Lane Kiffen. Das wird eine Wundertüte, wobei ich aber auch noch nicht glaube, dass die das Spiel wirklich eng halten können. Vielleicht auch ein bisschen mehr hoffen als glauben, aber hoffen wir es mal. Dann, wie gesagt, Nichols, brauchst du auch nicht drüber reden. Dann stehst du 4-1, 5-0 und wie du sagst, Oktober, dann wird es halt richtig knackig. Und bei Florida mit Kai Trask, das wird richtig schwer. Also mhm. das würde mich überhaupt nicht wundern, wenn man da verliert in Gainesville. Dann bei Aachen so, wie du sagst, das wird ein Sieg. Und dann kommt halt Mike Leach und dann kommt Nick Saban. Und ja, ja. klar, du, du, hast, ist, du, du hast halt ja. Heimspiele. Ja. Ich glaube aber noch nicht, dass Mississippi State, na wobei, Arid, na ja,
0: ja, KJ Costello, ne? Das ja, darf man auch nicht vergessen. Stimmt, also, das stimmt, ist ja stimmt. Äh, äh. Also Quarterback von Stanford, der jetzt zu Mississippi State äh, transferiert ist. das ist natürlich für den Air Raid äh, Fanatiker ähm, Mike Leach zumindest hat er dann erfahren Quarterback, ähm, ob er jetzt auch tatsächlich, sagen wir mal, sein System schon im ersten Jahr äh, so installieren kann. Und, und du hast Würde man sehen, aber
1: Und du hast praktisch zweimal hintereinander Florida Quarterbacks weil Philip Franks ist ja auch nach Arkansas gegangen, oder nicht?
0: Stimmt, stimmt, genau, genau.
1: <lacht> ah, also schwarz. das ist
0: wohl nicht ohne. Ja.
1: Wie gesagt, dann South Carolina sollte auch auf jeden Fall machbar sein. Und ja, wie gesagt, Bama glaube ich nicht. Da hast du zwei Niederlagen, sage ich jetzt mal. Florida auswärts ist ekelhaft. Also ich denke mal, wenn man Florida, Auburn und Texas alle auswärts, ich wäre schon überrascht bei zwei Siegen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Wie gesagt, es sind alles aufsteigende Programme, alles talentierte junge Quarterbacks, Bo Nix, Kellen Mond, Kai Trask, also es wird schwer, es wird ganz schwer nächstes mhm.
0: Jahr. Ich höre dann so ein bisschen raus, Titelverteidigung eher... <lacht> Nur -Chancen. Ja, offenbreiter Chancen. Naja,
1: selbst das. Wie gesagt, ich bin, diese letzte Saison hat mich so glücklich gemacht. Selbst wenn es nächstes Jahr ein Umbruchsjahr wird, oder praktisch ein Jahr, wo man neu justieren muss mit den Abgängen, ist das alles schön und gut. Diese letzte Saison hat mich sowas von entschädigt dafür. Von daher, ich werde diese Saison, selbst wenn sie scheiße wird, ich werde die in aller Ruhe gucken können.
0: <lacht> Völlig verständlich. Nach, nach, dem, nach der dominanten Vorstellung 2019 braucht man niemandem mehr was zu beweisen. Richtig, richtig, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Gut, ähm, ich glaube, wir sind, wir sind soweit zum, beim Schluss angekommen. Ähm, hast, du noch, hast du noch was, was du loswerden willst?
1: Ähm, na, ich, ich hoffe einfach, dass die Saison stattfinden wird. Unter der Voraussetzung natürlich, dass es gesundheitlich geht. Dass man keine Risiken eingeht. Es wäre halt einfach schade. Wobei ich glaube, wenn die Saison ausfällt, würde LSU automatisch den Titel behalten, oder?
0: Das, das ist eine gute Frage.
1: Aber, aber, ja. aber Spaß beiseite. Ich denke, wir wollen alle College Football sehen. Und wenn sie es irgendwie realisieren lässt, und darauf hoffe ich, hoffe ich, dass wir diese Saison erleben.
0: Ja, ansonsten habe ich sehr, sehr viel Zeit mir ein paar Aufnahmen äh, zu erstellen zum Thema College-Football-Historie. <lacht> Nein, aber ich bin da ich bin da voll bei dir. Also ich, äh, ich hoffe natürlich auch, dass das alles irgendwie stattfindet. Vielleicht sind wir dann auch ein paar Wochen ein bisschen schlauer und wissen, okay, wie wie geht's voran. Ähm, ich meine, es gab ja schon den einen oder anderen, der bei Twitter gesagt hat, äh, wenn man den Leuten im Süden sagt, dass wenn sie jetzt zu Hause bleiben, äh, sie garantieren, äh, dass im Herbst College-Football stattfindet, dann wirst du keinen Menschen mehr vor der Tür sehen, bis <lacht> das Virus gestoppt ist. Mal abwarten. Momentan sieht es ja nicht so danach aus, aber wir bleiben einfach optimistisch. Ansonsten, Luca, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier.
1: Immer gerne, es hat mir riesig Spaß gemacht.
0: Dem kann ich auf jeden Fall so zustimmen. War eine sehr, sehr launige und sehr interessante Unterhaltung. Ähm Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei allen Zuhörern dieses Podcasts. Ähm, wie immer natürlich ein äh, kleiner Hinweis. Man kann diesen Podcast abonnieren äh, über den Player eurer Wahl, auch über Apple Podcasts, Spotify etc. Äh, wenn ihr diesen Podcast bei Apple Podcast hören solltet, bin ich sehr froh darüber, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, eine Rezension da lasst. Das hilft, diesem Podcast dann halt auch noch mehr Zuhörer zu finden, was natürlich, sagen wir mal, mein Mission-Statement nochmal äh, powert, dass je mehr Leute diesen Podcast hören, vielleicht auch mehr Interesse haben, College Football zu gucken. Also dieser Podcast ist wirklich nur dazu da, Leute zu animieren, College Football zu gucken, genauso viel Freude an dem Thema zu haben wie wir beide. Und äh, genau, ansonsten, wie gesagt, scoutreport.de, dort findet ihr deutschsprachigen College- und Pro-Football-Content. Ich habe jetzt äh, gerade einen Artikel rausgebracht zum Recruiting-Kalender. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen smarter machen wollt zum Thema Recruiting, da kommt in den nächsten Wochen was. Ansonsten wird dort auch relativ viel in Richtung Preview von mir zu lesen sein in den nächsten Wochen. Schaut gerne rein, falls es euch interessiert. Genau. Nächste Woche geht es weiter. Thema steht noch nicht so ganz fest. Mal gucken. Vielleicht wieder was Aktuelleres. Ansonsten vielleicht auch wieder was mit Gast. Das weiß ich noch nicht. Ähm, genau. Bedanke mich bei euch und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Ja. Bis dann. Ciao.
1: Go Tigers!